0: Las opiniones expresadas en este programa son de la responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de jadore Montreal.
1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de Jador Montreal. Plantado hace meses en esa estación, relé la novela. Lo deleita perderse en las páginas, encontrar coincidencias, símiles que desconciertan. Cuando anuncia en el próximo vagón, guarda el libro. En su vida no hay juvenales, pero él bien podría ser florentino a la espera de Fermina. Las historias de amor, hechas de espera y soledad, al final comparten siempre su sencillez e irremediable desventura. Cuando el tren abre las puertas, aprieta el libro en el bolsillo, se lanza a repetir la historia, la busca en vano entre la multitud de rostros que huyen y se pierden en la ciudad. El lector, un microcuento de Francisco Pulgarín, de 41 años, de la ciudad de Medellín. Mi nombre es Fernanda Garza. Esto es Encuentros. Comenzamos. Hola, gente bonita. Qué placer estar un domingo más con todas y todos ustedes. Yo estoy súper contenta. Eh, la función que tuvimos este sábado, el día de ayer, con mi querido Toño eh, y con toda la gente que nos acompañó, fue maravillosa. Yo sigo con toda esta energía que te deja el compartir historias con la gente y el que la gente te diga que le ha encantado, que se le ha pasado maravilloso. Es algo que es, es indescriptible. Yo sigo con toda esta energía de todas y todos ustedes que estuvieron en esta maravillosa función. Muchas gracias. Y eh, pues además estoy muy contenta porque déjenme decirles que esto hay una cosa que tienen los, las lenguas, que tienen los diferentes eh, musicalidades de cada idioma. Y hoy tenemos un invitado que está conectado desde Chile. Déjenme decirles que yo tengo un amigo, Lucas, querido, si me estás viendo, oyendo, o si ves esto en algún momento, te mando un beso y un abrazo. Eh, el escuchar estos acentos, estas diferentes eh, armonías y, y musicalidades, eh, me traen recuerdos, me, me, me ponen la piel chinita y es maravilloso. A mí me encanta escuchar diferentes... Eh, Diferentes formas de hablar, diferentes palabras y cómo el español con sus diferentes versiones de cada país es una cosa deliciosa. Y por eso, por ese hecho, estoy muy contenta ese día porque vamos a tener el gozo de escuchar una voz chilena con este... Eh, acento, esta musicalidad tan bella que tienen los chilenos y bueno, seguramente hay muchas variaciones, pero esta esta, que, esta voz que va a estar el día de hoy suena muy muy parecida a, a de mi querido Lucas Mix, entonces pues Lucas, te mando un besazo hasta donde el otro lado del mundo, creo que andas lejos todavía, te mando un beso, eh, y bueno gente, yo les voy a presentar, a ir presentando a nuestro invitado, porque estoy muy contenta de tenerlo acá, y pues vamos a ir conociendo todo esto de lo que él nos va a hablar, de las tradiciones, de la música, justamente hablando de musicalidad, de la música, de la armonía, de la palabra, de la voz, de todo esto que nos va a contar, que yo pienso va a estar maravilloso y estoy muy ansiosa de verdad. Entonces, se los presento. Él es Gabriel Huentemil Ortega. Él es músico, payador, narrador oral patrimonial, es cantor a lo poeta y un joven heredero de la Escuela de Guitarrón Chileno de Pirque. Yo, discúlpenme, no sé qué es, no sé por qué se llama así, pero justo por eso estamos aquí esta noche para descubrir, que él nos lo cuente todo y nos saque de toda esta curiosidad que nos carcome. Eh, dice, cuna indiscutida de este único y particular instrumento de 25 cuerdas. Vamos a escuchar, vamos a escuchar cómo es este instrumento, eh, cómo suena y qué, qué maravilla nos va a, a explotar en los oídos. Él es fundador de las agrupaciones de Cuentacuentos, colectivo La Palabrera y Narrocarril, miembro también de la red internacional de Cuentacuentos, es columnista de la página virtual del circo, eh, perdón, Círculo de Narradores Orales Latinoamericanos, Cirnaloa, y como músico ha participado en diversos proyectos musicales, componiendo e interpretando obras incidentales para documentales, cine, teatro, y también como parte de antologías como es el proyecto A Todas las Imágenes del Mundo, desarrollado por el Museo Campesino en Movimiento. Esto es un poquitito poquitito eh, de, de lo que hoy descubriremos y sabremos de Gabriel Guentemil. Es un placer que él esté aquí y pues yo ya estoy, como que quiero comenzar porque yo lo quiero saber absolutamente todo, así que nos vamos rapidísimo a un corte. Y mientras nos vamos a acorde, yo les invito a todas las personas que están en Facebook o en alguna otra red social, se vengan directamente acá, porque acá en Yador Montreal ya estamos comenzando un programa más. Váyanos saludando en el chat en vivo, cuéntenos desde dónde nos están escuchando, mándenos besos, abrazos, saludos, porque esto ya va a comenzar. Vamos a un corte y volvemos. Yador Montreal presenta el evento del año que trasciende fronteras, logros, realidades y retos en el 2021, la pandemia que no nos detiene, teatro,
0: literatura, ciencia, danza, filosofía
1: y Mucho más. No te pierdas el primer festival multidisciplinario El Piador Montreal 2021. A partir de diciembre, visita el sitio oficial. Te esperamos. Pues ya estamos acá con nuestro invitada Sasso. Y Gabriel, ¿cómo estás? Qué emoción tenerte aquí. Muy bienvenido a este espacio de encuentros.
0: Muchas gracias, Fernanda. Bueno. Agradecido, eh, siempre para mí es un, un honor, un placer poder difundir estas artes que incluso aquí en Chile no, no son muy, muy conocidas, a veces no son tan, tan difundidas, somos un, un grupo pequeño los que ejecutamos el guitarrón chileno, los guitarroneros, y, y de un reducto más bien pequeñito, que justamente esta comuna de Pirque, muy especial, que está en la parte sur de la ciudad, digamos que ya casi fuera del casco urbano, por lo tanto con un pulso, con una filosofía, una forma de ver la vida muy distinta en plena cordillera. Yo allí he aprendido el arte de la décima, el arte del improviso, de la mano principalmente del cultor natural Alfonso Rubio Morales, donde hay una un legado de cinco o seis generaciones de guitarroneros y cantores hacia atrás, lo que es una gran responsabilidad para mí. Y feliz de que además no solo me puedan ver en, en, en mi propio país, sino que amigos que tal vez por el, la distancia, agradecido de, de la virtualidad también, nos permite llegar a otros países y prácticamente no, no hay fronteras.
1: Exactamente, qué alegría que nos podamos encontrar, eh, conocer por supuesto, gracias a la virtualidad y pues estar reunidas, reunidos esta noche para conversar, para escuchar cuentos y música tradicional y conocer, ¿no? También creo que el viajar nos, nos da toda esta posibilidad de ver mundos nuevos y conocer culturas y las tradiciones y escuchar música y probar cosas, pero bueno, cuando uno no puede viajar, está la virtualidad para poder también tener esos encuentros con la gente que está lejos y que también nos puede compartir de esta forma eh, su pensar, su arte, eh, sus experiencias, sus historias. Entonces, es un placer tenerte acá, Gabriel, y pues yo ya no puedo más. Bueno, acá ya está la gente saludando en el chat, ahorita te voy a ir leyendo los saluditos que la gente nos va poniendo, yo estoy muy agradecida de que la gente ya esté súper puntual porque deja de decirte que antes de que comencemos, eh, la gente ya se empieza a conectar y por ahí ya se ve ¿no? que la gente está ansiosa por los cuentos, entonces muy agradecida con todas las personas que han estado constantes en este programa Con eh, pues a final de cuentas el público la gente que presta sus oídos son los que nos hacen ser a nosotros que nos dedicamos a compartir desde la voz, la palabra, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a toda la gente. Miguel V, Miguel nos dice, aquí estamos para escuchar historias, saludos. Miguel, ¿de dónde eres? ¿De Chile o de México o estás en Canadá? ¿O en... Cuéntanos un poco más. Y a las demás personas también invitarles que si están en Facebook, vénganse por favor acá a Dor Montreal para que nos escriban en el chat para que podamos estar conversando con todas y todos ustedes y algo súper interesante que ocurrió hace muy poquito con mi querida Janet Pankowski fue que la gente mandó preguntas, creo que eso no había pasado y es muy interesante que la gente mande preguntas y diga, oye pero ¿y por qué? ¿y cómo? y yo quiero saber más, ¿no? Entonces estaría súper padre que ustedes se unan a esta charla con, con Gabriel y conmigo y pues Aquí estamos ya, vamos a empezar. Gabriel, yo quiero saberlo todo, cuéntanoslo todo. ¿Por qué? ¿Por qué cuentas historias? ¿Cómo fue tu acercamiento a esto eh, de la tradición, desde el guitarrón y con las historias? ¿Cómo es la cosa? Tú dime, por favor. Bueno,
0: en honor al tiempo, y porque a nosotros los narradores en realidad nos gusta mucho la palabra, voy a tratar de sintetizar lo más posible, pero... Yo tendría que situarme en la época escolar, secundaria. Yo en realidad tenía muchas dudas, como, como todos tenemos en esa edad, sobre mis talentos, a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer. Y sucedió, por esas casualidades causadas, que un amigo, muy buen amigo mío, Sebastián García, que está estudiando en Alemania en este momento, eh, él era violinista y me plantea, Necesitamos a alguien que ayude en la orquesta con todo lo que en realidad nadie quería hacer. Ordenar, poner a cargar acarrear cosas. Y yo en vista de que todo en ese momento para mí era deporte, yo dije, ya, bueno, porque me van a poner calificación sobresaliente sin hacer nada en música. Y a mí música, pero la flauta dulce... Era como que me, me dolían los oídos, me salía sangre, peleaba con los profesores, no quería, no quería, no quería. Dije, perfecto, esta es mi solución. Y en un ensayo X quedó un violín por ahí y yo lo tomé y me puse a tocar. Lo que yo pensaba que era tocar violín. En realidad, primera vez que yo veía un violín y en un acto de mucha sinvergüenzura lo tomé y me puse a cerrucharlo. Me vio el director de orquesta, Fernando Venega, y me pregunta si ya había alguna vez tocado violín no, ¿te interesaría aprender? sí, y yo le puse mucho no, no tengo violín no tengo plata, no tengo tiempo bla 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 bla, bla. no te preocupes, yo te hago clases un exalumno va a donar instrumentos pero tienes que estar el día sábado a las 8 de la mañana en el colegio sí, no, sí, no, ya y ahí empezó mi camino en la música, pero en un campo muy académico estudié en el conservatorio me pasé a la viola, toqué en orquestas, muchas orquestas juveniles, orquestas universitarias, orquestas de nivel amateur, algunas profesionales también. Y llegó un momento en que ya estaba estudiando otra cosa en la universidad. Me, me fue muy bien al salir del colegio y me vi en la situación de que podía escoger una carrera y escogí psicología. Y me fui a Talca, al sur, como a tres horas de Santiago, porque allí tenían orquesta Pero siempre... Sentí algo como que me faltaba, la música es hermosa, eh, tiene todo el sentido, le da sentido a la vida, es un arte maravilloso, pero algo me faltaba al tocar Mozart, al tocar Beethoven, al interpretar Bach, algo, algo me sucedía y llegó un momento en que me vi tocando la misma obra, no recuerdo cuál, pero que fue un año que la toqué como unas 6, 7 veces, y yo me, me dije a mí mismo, mismo, tú querías crear. ¿Qué pasó con esa pulsión? ¿Qué pasó con esa motivación? Se acabó esto de la orquesta, estaba terminando mi carrera y empecé a buscar otros instrumentos pensando en que quizá el tocar con terno y de forma ordenada era lo que no me gustaba y en realidad busqué muchos otros instrumentos y sucedía lo mismo. Hasta que me encontré con el guitarrón, también por otra casualidad causada. Me, me, me muestra una amiga de ese entonces, un video grabado de manera muy artesanal del maestro Alfonso Rubio, y yo le pregunto, ¿cómo conociste al maestro? No, es profesor de mis primos, le enseña guitarrón, ellos van a un taller con él, así que este fin de semana, en casa, ellos van, vamos a hacer un, una especie de, 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 de cena, pregúntales, y yo les pregunté. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Hay que tener guitarrón? ¿Cuánto cuesta un guitarrón? No, guitarrones hay, el maestro hace clases gratis, solo tienes que ir. Y además el taller se impartía en el Parque Gabriela, parque hermoso que queda a 10 minutos de mi casa. Así que obviamente yo llegué ahí. En un momento crítico sí, porque había que mostrar algo en diciembre y ya era más o menos esta misma fecha. Y el maestro me pregunta, ¿y usted toca guitarra? La verdad es que nunca ha tocado guitarra. ¿Sabe lo que es una décima? No. ¿Conoce la poesía popular? No. ¿Ha hecho una copla? Nada. ¿Sabe lo que es un octosílabo? No. Entonces en el fondo era como... ¿Para qué vino? <ríe> y yo con un rótulo aquí que decía... ¡Problema! ¿Cómo solucionaba el problema? Porque me dijo... No, usted si se va a embarcar en esto... Tiene que mostrar algo en diciembre. Sépalo desde ya. Entonces me dice, yo sabiendo nada, venga la próxima semana si usted se ha aprendido un verso, que en realidad son cuatro décimas, o sea, cuarenta líneas octosílabas. Y ya les voy a compartir un verso para que vean lo que es. Venga la próxima semana, pero si no se lo ha aprendido, mejor ni venga. Yo en mi inocencia dije, ah, no debe ser tan difícil. Y fui a la otra semana, golpeé la puerta y usted vine la semana pasada, Don Alfonso, y le explico toda la situación. Ah, ¿verdad? ¿Y se aprendió el verso? Sí. Ya. Refiéralo. Así dicen los antiguos al recitar. Refiéralo. Ya. Ah, y yo tampoco entendiendo el concepto que él me decía. Y me largué. Y me decía, ah, está harto bien eso. Y, y yo me llevaba mi cartita bajo la manga. Pero es que, maestro, también me aprendí otro. Y ahí yo vi como todos los compañeros de esa generación... Ya no era como, como una risa socarrona como había sido antes, sino que era como que me escuchara. Pase, siéntese, ahí tiene un guitarrón. Y bueno, ahí vamos al guitarrón, que de repente hablamos y hablamos de él. Y en, en lo concreto es este instrumento, que como Fernanda ya les adelantó, tiene 25 cuerdas, es eh, parecido a un pariente lejano de la guitarra. Un poquito más tosco, más, más grueso de medida. 21 cuerdas en el mástil. En este caso dividida en 3 hileras de 7. Los diablitos. O tiples. Un poquito más profundo de caja. Puente más ancho para soportar todas las cuerdas. Y los puñales que simbolizan el duelo de los payadores. De los improvisadores de, de poesía. Y bueno, además suena de esta forma Diez años después de esta historia que te cuento me suena como suena
1: es que, que, es que qué complicado eh, eh, yo he tomado clases de guitarra y toco muy poco pero muy poco la guitarra ¿no? me sé algunas canciones y esto eh, pero pensando en tantas cuerdas es todo un arte o sea si de por sí tocar un instrumento es un arte una guitarra con seis cuerdas es un arte, no me imagino la complejidad de tantas cuerdas, ¿no? Pero también la belleza de tantas posibilidades de sonidos que te puede dar también con tantas cuerdas, ¿no? Entonces, qué belleza, es como un poco ahora que la tocaste, me recordó, por ejemplo, a un arpa, ¿no? Que tiene tantísimas cuerdas, tantos tantos sonidos que puede haber, ¿no? Que pueden salir de un arpa, por ejemplo, y, y en este caso tantísimas cuerdas, ¡qué maravilla! Yo ya quiero escucharte, pero vamos a, vamos a platicar un ratito más, un poquito más y ya te escuchamos algo, que nos toques algo. Eh, Qué, eh, qué importante que cuando mencionas esto del violín, cuando aprendiste a tocar violín, y dices que es algo como muy formal, algo como académico y no sé, ¿no? Como de esta forma. Pero cuando llegas con el maestro que te va a enseñar el guitarrón, siento yo, percibo una diferencia con respecto a... Eh, Vaya, ambos, ambos requieren un compromiso y una pasión, pero siento que con el guitarrón ya se involucraba ser parte de una tradición y ser vocero de una tradición, porque acá pues te pedía, ¿no? Eh, eh, y, y sabes las décimas y sabes eh, sobre lo, los poemas o lo, las, mm, las historias, o la, perdón, no sé cómo el término preciso, de lo que se canta ¿no? tradicionalmente acompañando al, con el guitarrón. Entonces, eh, yo creo que involucra, involucra un montón de cosas más. Como, como bien les digo, de por sí, el tocar un instrumento es todo un arte, ¿no? Y hay que tener un compromiso grande. Pero creo que cuando alguien aprende eh, a tocar instrumentos, de que traen detrás tantas generaciones de tradición tantas eh, historias en sí misma de los instrumentos de los grupos que se forman eh, y, y los tocan juntos vaya creo que es como una responsabilidad muchísimo más grande el tener el ser parte de eso, de esa tradición que sigue viva y con el propósito de que se mantenga viva, ¿no? Entonces, sí, no sé, sí. ¿qué, ¿qué nos dices sobre esto?
0: Mira, en realidad son, son muchas cosas las que tú estás planteando que a veces uno las piensa en lo abstracto. Y a mí en particular me fueron sucediendo muchas cosas que fueron señales de alerta de efectivamente hazte este cargo, hazte este responsable, este es tu destino, esta es tu misión. No, no podría decirlo de, de otra forma. Por ejemplo, mi primer guitarrón, que es con el que ustedes me veían en la promoción, ese guitarrón fue bautizado como Nahuel. Y tiene una historia también muy larga, pero reduciéndola, yo me encontré con él luego de un concierto donde yo andaba tocando saxofón en una banda de bronce, Nortina, eh, andina, que se llama Tambo Quemado. Me invitó ahí un amigo, muy buen amigo, que se llama Leonardo Díaz, y ahí tú ves cómo se van cerrando los círculos, porque fue el mismo que me convenció de tocar viola en vez de violín. Y, y yo ahí aprendí a tocar saxofón, y estábamos terminando un concierto, una tocata, y hay un guitarrón roto en una feria, en un pulguero. Y estaba ahí, y... ¿Quién lo vende? No, es que el amigo salió recién, no sé dónde está. ¿Alguien tendrá el teléfono? Espérelo. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y yo llamo a mi maestro y le cuento la situación. Y me dice, ¿qué se complica? Si el guitarrón quiere algo con usted, ese guitarrón lo va a buscar. Palabras muy apócrifas en ese momento y que yo además, desde mi ignorancia, interpreté como una burla. En ese momento exacto. Y no llega este personaje, al final alguien me da el teléfono, lo llamo, oye, ¿tú estás vendiendo un guitarrón? Sí, no sé, es que, no sé, no, mejor no, y, y chao. Y yo quedé así como súper frustrado, y el guitarrón ahí, a dos metros mío. Y me, me fui a la casa, me vine a la casa, triste, y... Y también, repasando eso que me había dicho don Alfonso, si el guitarrón lo va a buscar, y yo digo, ay, más encima don Alfonso me dice esto. Pasan los días, tres, cuatro días, y me llama este muchacho, y me dice, oye, yo el otro día conversé contigo por el guitarrón, ¿sabes qué? Te lo vendo. Pero, puntémonos a tal hora, en tal lugar, si tú no llegas, perdiste la oportunidad. Yo, yo me fui prácticamente volando. Compro el guitarrón sin saber cómo sonaba, estaba todo roto, nunca había tenido cuerdas, y se lo llevo al maestro que lo construyó, a don Segundo Tapia, que es de mí mi misma como una puente alto, casi llegando a Pilar. Y él me pregunta, ¿de dónde sacó usted este guitarrón? Serio, un hombre de campo que sabe hacer instrumentos, pero porque le enseñaron a hacer el guitarrón de una forma, dos modelos y no hay más. Muy rudo, muy duro en su trato, pero muy buen amigo mío también. Pero él pensó que yo ese guitarrón lo había robado de alguna parte. Eso él pensó fugazmente. Y yo le, yo le cuento esta misma historia que te estoy planteando. Ese, ¿ya? Porque ya me parecía raro porque ese guitarrón yo lo hice y nunca más lo vi. Cosa muy extraña porque ¿quién repara un guitarrón? Entonces si el maestro hacía un guitarrón y había algún problema, algún desperfecto, algo que arreglar, corregir, rectificar, se lo llevaban. ¿Y qué, hay de, ¿Y qué hay de raro en ello, maestro? Me dice, no, es que ese guitarrón el segundo tercero que yo hice. Lo que implicaba muchos años. Oiga, maestro, y ¿usted se acuerda cuando lo entregó? No, la verdad que no me acuerdo. Piense usted todos los guitarrones que he hecho yo en mi vida. Pero lo tengo anotado. <risa> ya yo quedé blanco y se pone a buscar, saca cosas de un cajón, cosas de otra, de un ropero, empieza a revolver el taller, y encuentra un cuaderno antiguo, ni siquiera de estos con anillo. un cuaderno, lo abre, empieza a sacar las plantillas que él mismo había dibujado a mano para ese guitarrón, modelo que tampoco fabricaba en ese entonces, estamos hablando 2013-2014, y me dice, yo ese guitarrón lo entregué el 13 de agosto de 1984, ¿Cuándo, maestro? 13 de agosto de 1984. ¿Qué tiene de especial esa fecha? Me pregunté. Y yo, para que él me creyera, saco mi carnet y se lo muestro. El 13 de agosto de 1984, el mismo día que nací yo. Y no solo eso, sino que el maestro mira, mira mi carnet así como que fuera nada. Y me dice, ¡ah! Entonces el guitarrón lo buscó. Esa fue una. Y luego... Eh, estaba yo en, eh, en ese periodo en que ya tenía el guitarrón, quería aprender, quería aprenderme versos, quería escuchar, donde uno está como una esponja que absorbe todo, y fui a la Biblioteca Nacional, porque allí es donde más libros hay, y yo me iba en la mañana, me preparaba una colación para cuando me diera hambre, ojalá pasar de almuerzo de largo lo más que pudiera, cuando ya no resistiera el hambre, el sueño, lo que fuera, parar de estudiar. A ese nivel de, de ocupado con el guitarrón estaba. Y llega una chica con una maletita roja y me dice Oye, esta es una maleta mítica que se nos ha perdido como tres veces que es de docu do puros documentos que grabó don Juan Uribe Echevarría, gran estudioso del canto a lo poeta y de muchas otras tradiciones. ¿Quieres escuchar lo que hay aquí? La pregunta. Obvio. da Abre la maleta, una grabadora de estas antiguas con cinta, la empieza a instalar, empezamos a ver qué escuchar, qué, todo el asunto. Y habían algunas anotaciones, había un cuadernillo escrito de puño y letra de Juan Uribe, o sea, eso ya era una joya. Y yo veo un nombre que me suena familiar, Maestro Segundo, Maestro Segundo Muñoz. Oye, escuchemos esta cinta, esta me interesa, ¿por qué? No, hola y empiezo a leer cuándo había sido grabada, dónde fue grabada el año 1964, en San Fernando. Me empiezan a cuadrar las cosas y me doy cuenta finalmente que ese registro era mi bisabuelo, Pedro Segundo Muñoz Barrera, que le decían maestro segundo porque era zapatero, entre otros muchos oficios. Y yo lo alcancé a conocer, pero falleció cuando yo tenía seis años más o menos. Tan patriota era el caballero que se murió el 18 de septiembre. Día de la Independencia de Chile, del año 90. Y mmm, yo nunca lo escuché hablar. Estaba ya postrado, no hablaba. Estaba en, en, en muy malas condiciones por su edad. Y porque había sufrido varias negligencias médicas. Y en esa grabación yo lo escuché. Y no solo lo escuché hablar, lo escuché cantar y tocar guitarra. Mm,
1: ¡Qué belleza!
0: Y ahí fue como... Ahora entiendo por qué esto me atrae, más allá de lo identitario, de lo patrimonial, de la raíz que es nuestra de todos los chilenos, eh, fue un, un volver en el tiempo y en el espacio a cumplir un rol que ya había estado en mi familia. Y lamentablemente, como no hay registro hacia atrás, tal vez puede haber sido que sus padres también fueran cantores, que su papá también fuera guitarronero, quizás su abuela también lo fue, imposible saberlo. Pero a mí en lo particular, ese fue un antes y un después. Eh, ese día a mí me dijo, tú tienes una misión y hasta la muerte con el guitarro No, no, hay, otra, no hay otra forma. wow
1: ¿no? ¡Qué locura! Y qué hermoso a la vez. Qué, qué belleza como eh, las cosas cuadran y que tú hayas encontrado por la casualidad, por así decirlo, por la casualidad, esta, este destino, esta misión de vida, esta, eh, esto que al mismo tiempo te regresa a tus propias raíces y como dices, no solo eh, como, como chileno y la tradición, sino de tu propia familia, ¿no? Y sí. qué maravilloso que sea como, como que recuperes eso eh, que más atrás, que atrás en tu generación eh, tenían ese rol, ¿no? Porque a final de cuentas es un rol social completamente cultural, sí. pues, sí. pero pero que, que tú eh, lo hayas encontrado, o más bien él te encontró a ti, no lo sé ya, pero qué maravilloso, qué hermosas anécdotas, me encanta esto, me encanta. Vamos a ver, eh, te voy a leer por acá que Miguel V, Miguel, ¿qué será esa V? Ya me dio curiosidad. Miguel nos dice que está en Quebec con toda su familia escuchándonos, claro. Y Alex nos manda saludos, un abrazo eh, a la gente que está acá. Yo sé que el, mucha gente está viéndonos en redes sociales, así que vénganse directamente acá a la plataforma, porque queremos escucharles también, saber desde dónde nos escuchan. Y yo creo que ya es momento, porque yo ya no puedo más con estas ansias. Entonces, ¿qué te parece, Gabriel? ¿Nos compartes algo?
0: Ya. Les voy a dar un poquito, un poquito de contexto, sí. Porque en cada zona tenemos distintas cosmogonías, distintas creencias, distintas formas de ver lo que nos rodea, y eso implica que también surgen personalidades buenas, personalidades malas, ciertos monstruos, ciertas deidades, ciertos ángeles tutelares que nos protegen, y eso a nivel mundial, pero en cada lugar hay particularidades bueno, y Chile, que es una cosa tan larga, en realidad parece que fueran varios países, así como que un país que lo alargaron mucho, 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 mucho. Y uno escucha muchos cuentos, muchas leyendas, y hay que estar súper atento. Entonces yo en algún momento estaba en una reunión, justamente de, de los maestros del canto, la familia Rubio, todos cantores, tocan guitarra, otros guitarrón, pandero. Muy interesante. Y además son connotados en una zona de Pirque que es La Puntilla. Entonces llegan visitas y sí que había como un, una cofradía. De, de gente que prácticamente conocía a Pirque desde su origen. Si sí, vamos hacia atrás. Y empezaron a hablar de un personaje. Que yo nunca había escuchado que es el destalonado. Y ellos contaban... Todas las anécdotas que a ellos les habían sucedido y en primera persona. Entonces yo tomé un poquito de aquí y de por allá e hice este, este verso sobre el destalonado. De mm.
2: seguro dicen que es mitología mas yo no estoy tan seguro porque sufrí sus apuros pues siguiéndome venía no sé qué razón tendría para hacer. Relato este suceder de este gigante rapaz, cuyo rostro vil falaz nunca se ha podido ver. A mi destino habité una polvareda, causada que dudas quedan por un magno remolino. Allí dentro vi al ladino girando de lado a lado. A ser devorado, presto me lance a correr, enfrentar quien va a poder al cruel destalonado. Le llegó a la hora por no ser tan advertido,
0: les llevo a muchos
2: la hora por no ser tan advertidos. Yo permanecí escondido entre verdes zarzamoras su devorador hambre cosa muy temible resultaba inteligible que a los niños se comía ninguna piedad tenía siendo una criatura horrible pasado el susto, me quedé buen tiempo allí. Habiendo pasado el susto, me quedé buen tiempo allí. Y quieto permanecí en medio de los arbustos. y mentado, pero me dejó atontado, aturdido y tiritón, pues por eso en la región es temido y respetado.
1: ¡Bravo! ¡Qué belleza! Oye, me, me, me recordaste, a, es el destalonado, como al coco, como a ese eh, eh, algo, ese algo, monstruo, no sabemos qué es realmente, eh, que, que como dices, ¿no? Asusta a los niños o se lleva a los niños, pero cu cuéntame, eh, este destalonado... Lo encontra la gente que tú escuchaste que lo vio, porque dices que ellos contaban, ¿no? Yo lo vi y, y ahí estaba, ¿no? Eh, ¿Se aparece, pues, o hay, al hay como en la tradición, como acá el coco, que, que se lleva a los niños, o se utiliza eso como para, para regañar a los niños o esto? ¿O son leyendas solo de la gente que lo vio y...?
0: Eh, hay un poco de, 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 de todo aquello cuando uno escucha leyendas, sobre todo en, en el campo, o, o de los pueblos originarios, eh, cuando uno escucha algo que está con un español y alguna frase en quichua, algo en mapurungún, siempre hay algo educativo detrás. Y no es, no es tan, tan casual que muchas veces estos monstruos tengan características similares. Y bueno, en, este, en esta en escena esta que te digo yo, eh, esta parrillada, este asado, eh, empezó a adquirir cada vez más características y había como una, una lucha implícita de quién lo había visto más cerca, quién había tomado más detalle Entonces yo ahí escuchaba y, y archivaba, grababa. Entonces es un monstruo que está dentro de un torbellino. Entonces siempre se mueve donde hay... Tierra, el trumado que se llama, esa tierra que se desprende, donde hay un río porque hacia allá se esconde, tienen que haber algún bosque donde se pierde y tú ya no le puedes seguir el paso, y se come a los niños que no van al colegio, que oh. se portan mal, que hacen rabiar a los papás, tienen un poco esas características. Y se llama el destalonado porque él cuando pisa va, va como flotando, digamos, pero deja huellas, y esas huellas carecen de talón. Y son parecidas a, a la pata de una cabra. Eso es lo que contaban allí. Entre muchas otras cosas. Y bueno, tú comprenderás también que a esa altura de la noche. Ya se empiezan también a mezclar otras vivencias. Se empiezan a mezclar monstruos. Empieza a haber un desfile. Entonces a veces también hay como simbiosis entre, entre estos personajes. Que uh -huh. digamos son mitológicos. Pero hablan de cosas muy concretas. Y también digamos que son mitológicos a veces no lo son tanto son, hay, hay, hay personas que este mismo destalonado yo he cantado este verso y me dicen oiga, es tal cual yo lo vi <risa> o algunos que me, me, me han retado y me dicen no, 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 eso en realidad no es así y es de tal color y dan otras características
2: mm.
0: y sin que uno les pida o les comente aparece, está, está instalado allí lo que también dice, quizás ahora uno no lo ve, pero tal vez anda por ahí.
1: Ahí está. Así que si andan por afuera, en la calle, en lo oscuro, por favor métanse a sus casas y ahí bueno, quédense eh, escuchando eh, todo lo que Gabriel nos tiene que contar porque todavía estamos acá. Qué mejor, ¿no? Que estar eh, dentro de casas seguros, que el destalonado no nos encuentre por ahí distraídos en la calle y mejor eh, estar acá escuchando historias. Fíjate que sí, estos elementos que comentas eh, se repiten. Eh, hablabas de cómo cada pueblo tiene sus tradiciones alrededor del mundo. Eh, cada, cada pueblo explica o trata de explicar el mundo y lo que los rodea de una forma, ¿no? Pero hay tantas cosas que, hay, que uno encuentra en las tradiciones que tienen en común muchísimos, o sea, muchísimos elementos. Simplemente, ahorita de los que mencionaste, yo podría como ligar, eh, por ejemplo, esto que dices es del río. Acá se dice que la llorona siempre está cerca, siempre se aparece cerca de un río no ese es como un elemento luego lo de las patas como de cabra cuando me dijiste es que como que vuela pero deja huellas y se llama destalonado yo dije ay no enseguida me así enseguida me vino a la mente una pata como de cabra no que es como justamente sin el talón como solo lo, lo de enfrente no pero acá, por ejemplo, las patas de cabra, o sea, si alguien ve unas patas de cabra, unas guayas así, es el mero, mero diablo. Entonces, el sata, ¿no?
0: El Don Sata, el Cachú, el Coletlecha.
1: <ríe> so, acá el sombrerón, en Oaxaca le dicen el sombrerón. Este, ay, no sé. A ver, si se saben más, por favor, pónganos el en pandilla. los
0: comentarios. <ríe> Sí, bueno, yo yo he trabajado mucho con eso, eh, también, porque, bueno, a los cantores, acá, cuando a mí me vieron los maestros, Alfonso Rubio, Pedro Yáñez, Pedro Tapia, Hermindo Llaneder, Aud Audilio Reyes, todos los antiguos que vieron este interés que yo tenía, que a veces no tenía freno ni restricción, cálmese, no se aprenda más de un verso al mes. Tomando en cuenta que ellos vienen de la oralidad, entonces el verso sucede aquí. No hay un papel, no hay un soporte. Y yo he sido muy respetuoso en mantener eso. Yo nunca en toda mi carrera he cantado leyendo algo. Me doy el trabajo de aprenderlo, de dejar el papel. Uno igual escribe porque así lo educaron. Eh, hacer ese, ese, ese artificio de de la nada hacer un verso es uff. Un talento al que yo, con toda la educación formal que uno pueda tener, no accedo. Pero los antiguos lo hacían. Y así como yo canté, también tenían la capacidad de escuchar un verso una vez y se lo aprendían Eso a veces me ha resultado. Es difícil. Pero claro, cuando todo eso pasa en tu mente, un verso al mes parece un, una buena meta. No se aprenda más de un toquillo El toquío es lo que uno va pulsando en la guitarra. No se aprenda más de un toquillo cada seis meses no se aprenda variantes de melodía para un toquillo puedo cantar distintas melodías encima no se aprenda más de 40 melodías y no se aprenda nunca más de 200 versos porque ahí viene Don Sata y lo va a venir a buscar y hay mucho imaginario alrededor de eso tanto así que el maestro que perfeccionó a los guitarroneros de Pique, a mí me contaron cantores cercanos a Salamanca de que él venía de allá o sea, una distancia kilométrica, varias regiones, seis horas en automóvil para llegar de allá acá, si es que te vienes muy rápido, que él pasó por una cueva de los brujos y salió en Pirque. Y en el intentanto encontró el guitarrón. Lo que te plantea que el, el, el guitarrón es un instrumento del diablo. Y él sacó ese guitarrón y aquí en Pirque te cuentan, el zurdo vino y nos enseñó a todos aquí a tocar guitarrón, o sea, sabíamos tocar, pero él nos perfeccionó. ¿Y qué pasó con el zurdo? No, es que no le ganó al diablo. Y el diablo se lo llevó. Porque sabía mucho. Entonces ahí viene la paya y se improvisa. Y si el diablo es mejor improvisador que tú. Que lo es. Y es más convincente y es más encantador. Te lleva. Y bueno, a algunos cantores se le aparece. Y aquí viene el cuento que quizás no es cuento. Eh, a mí se me apareció. Y cuando yo lo vi, yo hice el siguiente verso. Me encontraba en la cocina repasando antiguos versos cuando apareció el perverso saludando con inquina. Hasta la piel de gallina tuve al haberlo avistado si venía acompañado por el mismo cancerbero. En ese nefasto fuero yo vi ese animal echado. Pidió luego un guitarrón con la intención de payar si me quería llevar hasta su oscura mansión. No le puse condición porque aquello estaba escrito, enfrentarlo. Es requisito para afianzar los talentos al tocar el instrumento que tiene cuatro cachitos. Cantamos por muchas noches y una semana pasó, pero nunca me ganó. Satanás que es un fantoche. Melodías en derroche, tres mil versos exquisitos le mostré. Más pegó el grito y otros diablos ahí llegaron. Nuestro encuentro lo arbitraron, tres grandes y uno chiquito. Menos mal que tuve calma al mostrar mi repertorio. Resultaba muy notorio que quería quedarse mi alma. Empatados, palma a palma, el encuentro iba igualado, pero se quedó callado, mostrando su desatino, le salieron al ladino escamas como un pescado. Gané al fin la partida, tres votos, en contra de uno por ese error oportuno que me salvase la vida. Mefisto emprendió la huida con incansable altivez. Y aunque fuera parte juez, no me pudo derrotar. Me pondré a mucho estudiar, por si es que vuelve otra vez.
2: ¡Qué
1: maravilla! Me encantó, me encantó. Oye, vámonos rapidísimo a un corte, porque se me ha pasado, y entonces tenemos que ir a un corte. ¡Vamos rapidísimo, gente! Regresamos, esto se nos ve el tiempo como agua, pero lo estamos gozando muchísimo. No se vayan, vamos rapidísimo y regresamos de volada a un corte. Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global: Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver. Vamos de regreso. Les dije que esto iba a ser rapidísimo para no perdernos ni un momento. Les voy a leer rapidísimo acá unos comentarios. Nos mandan saludos desde la Ciudad de México. María Chonca dice, saludos a encuentarnos. Gracias por estar acá. Y Daimon dice, se me hizo tarde, pero una vez más me encuentro como todos los domingos. Muchas gracias, gente, por estar en este espacio. Oigan, ¿está bien? padre esto, ¿no? Estoy, yo estoy súper contenta, justo decíamos con Gabriel en este mini corte que se nos fue el tiempo pero súper volando y yo que quería charlar más y más y más, pero bueno tenemos un poquito de tiempo todavía eh, y yo ya no sé qué preguntar te quiero saber tantas cosas como esto de el, el canto a lo poeta eh, o sobre las improvisaciones o sobre, sobre los, los versos o décimas que tú escribes, o, ay, no sé, no sé, cuéntanos lo que tú quieras, porque yo lo quiero saber todo.
2: <risa> Mira,
0: tal cual, tal cual, esa misma emoción que, que tienes tú ahora, a mí me, me embargó en un principio. Y en efecto, uno quiere saberlo todo y saberlo ya. Y uno pregunta, 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 y en algún momento... Como te decía yo, los maestros le dicen, canalice, cálmese, tiene toda la vida para aprender. Pero siempre también dándote a entender que tú ya pasaste un umbral, tú ya eres un escogido. Y esto es una misión, pero es una misión de largo aliento. No es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y no es de 42 kilómetros, es de bastante más. Entonces hay que entrenar todos los días para lograr llegar a ese objetivo... Pero no hay que agotarse en el intertanto. Y de a poco uno lo va entendiendo también. Eh, Pedro Yáñez, un, un maestro para mí, en los años 70, todo lo que llevara una guitarra y una guitarra bien tocada, Pedro Yáñez estaba ahí. Eh, acompañó a Víctor Jara, con, tiene unas composiciones hermosas. Y yo, cuando estaba aprendiendo de esto, para mí él era un referente muy importante de conocer. Y él me pregunta... Eh, sabiendo quién era yo también porque con don Alfonso trabajaron mucho tiempo juntos, compartieron escenario. Eh, a él le enseñó a tocar el guitarrón Santos Rubio, que es para mí un personaje muy importante dentro del guitarrón, que es el hermano mayor de, de, de Alfonso, mi maestra. Y él me pregunta un poco sardónicamente, me dice, ¿y tú ya estás escribiendo versos, Gabriel? Sí, ¿y cuántos tenía escrito ya? Yo en ese tiempo tenía un Poquito, todavía no me atrevía tampoco a mostrar. Unos 10 Me dice, perfecto, te faltan 90 para que te salga uno bueno. Y se ríe con una risa sonora que tiene él. Y yo, claro, si hubiese sido como es casi todo el mundo, que es que, que, muy sensible y poco autocrítico en, en, en el área artística. A veces hay unos egos que son de deporte extremo. Me lo habría tomado mal, pero yo dije, él por algo me lo está diciendo. Y con el tiempo yo lo fui comprobando. Entonces, en esta carrera larga, cuando uno aprende más, cuando uno comparte con el maestro cualquier cosa, cuando uno está comiendo algo, cuando está viendo una película, en una caminata X, cuando uno lo llama por teléfono para preguntarle cómo está y le empieza a contar lo que él requiere contar en ese momento, que muchas veces lo que uno necesita escuchar también. Y ahí tú te das cuenta que lo importante de, de la tradición, que es flexible, que va cambiando, que se adapta, que se esconde, que se hace más, más abstracta, que se hace más concreta, que se ve, eh, es enseñar. Enseñar es la mejor forma de aprender. Y ahí fue que empezaron a nacer inquietudes en mí que se han ido plasmando en enseñar el guitarrón por un lado estoy haciendo clases para una academia que surgió en la virtualidad, y donde he tenido justamente el, el, el honor y el privilegio de poder llevar el guitarrón a regiones dentro de Chile donde el guitarrón no existe, incluso. Donde es imposible tener un maestro, donde menos se puede comprar un guitarrón, hay que mandarlo a hacer a algún otro lugar. A otros países, eh, hace unos días con Adlibitum Pro, que así se llama esta a, academia, eh, en un taller se conectaron de Ecuador, en otra sesión se conectaron de México, de Argentina, y con mucho interés, y un interés muy genuino y además que nos une, porque la décima es de todos nosotros, es un, un lenguaje mm -hmm. común. Eh, poder también abordar la arte escénica desde la actuación, estamos haciendo sobre el velorio de Angelito una tradición muy antigua, que ya se ve muy poquito, que es despedir a los niños con canto, con este canto lo poeta, con con estas décimas, con temáticas un poco más devocionales y de fe, eh, con, estamos haciendo una obra que se llama Pajarito Cantor, muy bella y que reúne arte escénica, música, danza, baile, baile folclórico, de todo. Eh, y bueno, también este año ha sido muy desafiante en el aprendizaje, porque um, uno se especializa en esto. Absorbe todo tu ser y, y por ahí hay cosas que también son muy valiosas y que uno como portador de esta sabiduría necesita saber en aras de que los antiguos sabían de todo. O sea, yo me siento como una especie de juglar porque ahora uno dice yo soy cantor a lo divino, le canto solo a lo sacro, yo soy cantor a lo humano, dicen otros, yo le canto a lo que no es tan sacro, yo solo soy payador, yo improviso poesía. No, yo solamente soy poeta, yo la escribo, pero no la canto ni la improviso. Uh -huh. Pero antiguamente el cultor lo era todo, y también contaba cuentos, y también contaba mentiras, acá se hacían torneos de quien cuenta la mentira, diciendo, yo les voy a contar una mentira. Y se largaban a contar mentiras, y uno igual engancha, porque te seducen con la palabra. Uh -huh. Lo eran todo. Sabían cocinar porque mientras la gente está esperando algo, está despidiendo andeudo se viene la trilla, está cosechando la uva para el vino, le da hambre y hay que saber cocinar. Sabía ser un muy buen anfitrión. Sabían conectarlo todo y además tenían otro oficio. Mi mismo bisabuelo era que zapatero, eh, fabricó guitarra, sabía domar caballo, fue talabartero en un tiempo, hacía monturas, un montón de cosas, era como una caricatura que en cada capítulo tiene un oficio diferente. Sí. Y yo, tra yo trato de también responder a eso. Hoy que está todo muy especializado para estudiarlo uh -huh. mejor, ser un generalista, pero un generalista que haga todas las cosas en el mejor nivel, nivel posible. No se trata de ser un 100 en todas, pero si tú tienes un 80... Dar ese 80, dar un 81. Y el día de mañana quizás ya va a poder dar un 90. Y eso uno lo logra en la medida que uno puede enseñarlo. Que uno siente esta pasión y puede transmitirla. Que eso es algo que no se puede aprender en una sala, en un taller, o de un libro, o qué sé yo, de algún video. Que son muy valiosos. Pero en última instancia lo importante es esa sensación, esa esa emoción, esa energía, que no es de uno tampoco, viene de mucho más allá, y, y uno la absorbe y se alimenta de aquello, entonces por eso es que también estoy haciendo talleres de cuanto puedo, con verso libre vamos a hacer un taller de décima que empieza esta semana, para escribirla en específico, eh, en Sirnaola, la, la, el, el círculo de narradores orales latinoamericanos Cada vez que tengo la opción de escribir una columna Que semanalmente trato de escribir algo Sobre lo que somos nosotros Que a veces por mirar afuera eh, Se nos olvida un poquito, lo dejamos ahí Tanto así que en algún momento eh, Solo hablando del guitarrón en específico Había cinco guitarroneros en todo Chile porque no, no había quien quisiera aprender, o les daba vergüenza, los mismos maestros no querían enseñar, porque no querían que sus hijos tuvieran que ver con algo que igual tenía como un sino campesino, la oralidad a veces no era muy bien vista, sobre todo cuando empezó a haber una escolaridad más sistematizada en Chile, tampoco hace mucho tiempo, digamos que unos 50 años. Y esas son, son cosas que... Uno va esparciendo semillas... Sin duda que algunas se pierden... Unas se las lleva el viento... alguna queda por ahí... Bajo tierra... Con mucha tierra encima... Y uno dice... Bueno, no hubo agua... Pasan dos años, pasan tres años... Y algo pasó en una persona... Con la que uno se encuentra... Oiga, usted vino a cantar... Usted vino a contar... Usted contó este cuento que me gustó mucho... O, o a veces ni siquiera eso... Uno taña el guitarrón un poquito... Y, y suceden cosas en las personas. Eh, uh -huh. Me hizo acordar de un tío que cantaba así, oiga, yo fui a tal lugar, fui a Ñuble, y habían unos caballeros que cantaban como usted, y ahí estábamos celebrando el matrimonio de alguien. Conectar ese gen que es de todos. Eh, eh, si uno empieza a escarbar un poquito, en todas las familias, tres generaciones atrás, hubo mínimo un cantor, un juglar, un un maestro que sabía todas estas artes del, del entretenimiento, que hoy día son patrimonio, que son algo muy valioso, que son cultura, que son raíz. Uf, yo, yo me pongo a pensarlo y, y claro, me, me, me digo a mí mismo, quedan muchas cosas por hacer.
1: Claro, claro, y como, como dices, me ha encantado esto que... Um que mencionas tú y tienes muy presente la parte de la enseñanza y de seguir compartiendo esto, que justamente no es algo eh, que se pudiera aprender del todo en una clase virtual o solo un video y tal. Por todo esto que dices, en realidad cuando uno se compromete eh, y se da cuenta que el día a día, conviviendo con los maestros, en, en tu caso específico, de toda esta tradición del guitarrón chileno, eh, se hace justo en, en lo cotidiano, ¿no? en las llamadas por teléfono, en una caminata, en, en compartir la comida, en estar juntos, pues, y entonces, ¿cómo...? Eh, cómo en este momento nos damos cuenta que va mucho más allá, ¿no? No es solo dominar tal vez la técnica, sino todo lo que hay detrás, justamente, todo lo que uno lleva y, y, y que tiene que ver con memoria, que tiene que ver con colectividad, que tiene que ver con eh, tradiciones, que tiene que ver con identidad, con un montón de palabras inmensas que, que pesan mucho, que son muy fuertes, muy poderosas, muy mágicas y que por supuesto eh, existe esta importancia de que se sigan transmitiendo y que se sigan compartiendo ¿no? y que la gente también, igual y, y como dices, es, cuesta mucho trabajo, yo lo he vivido ¿no? en algún proyecto que tuvimos eh, de un espacio dedicado a la narración de historias en la universidad y estuvimos ahí como colectivo, trabajando y trabajando y a final de cuentas, eh, pues terminó, ¿no? Terminó su ciclo ese espacio y no se pudo continuar porque no hubo quien quisiera tomar la batuta y, y se quedara ahí y generación tras generación, ¿no? Lo intentamos, eh, no se logró, pero bueno, hay otros espacios, hay otras formas, otras, eh, intentarlo, ¿no? Desde diferentes espacios, diferentes lugares para poder eh, compartir a la gente este amor por la oralidad, por las tradiciones, por las historias y por esto, ¿no? Que compartimos. Eh, a ver, ¿qué hacemos? Se nos va el tiempo. Te voy a leer por acá unos saludos que tenemos con el, por el chat. Luego, ¿te parece? Nos vamos a un corte rapidísimo y yo te pediría si nos puedes compartir algo más, una cosita más, una canción, unas rimas, sí, sí, sí. unos versos, unas, lo que tú gustes, y ya nos vamos despidiendo. ¿Te parece? Va. Sí, sí. Entonces, te leo por acá que... Eh, Lico dice: desde Querétaro disfrutando este maravilloso programa. Saludos, Federico Garza. Qué interesante está resultando este programa. Gracias por estar. Chonca dice: felicidades, Gabriel. Eh, María dice como un mil usos, a esto que te referías de, de las personas de antes que sabían tantas cosas y no los juglares, como bien dices, no solo eh, contaban historias, sino que tocaban instrumentos, cantaban, hacían poesía, la escribían, la decían, eh, en fin, ¿no? Un montón de cosas eh, y, y dice ella como un mil usos. Y Demian dice, hola Fer, me encanta tu programa, gracias por estar pues vámonos rapidísimo a un último corte de volada y regresamos con algo más que nos va a compartir Gabriel que ha sido tan gozoso esta noche. Vamos y volvemos. J'adore Montréal, hace una aplicación para un país móvil. Et vous pouvez la télécharger gratuitement. Tous les événements de Montréal dans notre application. Date, horaire et la carte pour s'y rendre. Dans notre application, vous pouvez rendre à l'information officielle de chaque événement. Plus de 3500 lits d'intérêt, météo, horoscope, trafic, les nouvelles
2: et encore plus. Téléchargez-la de maintenant.
0: Bueno, para, para ir cerrando, me encantaría seguir hablando con ustedes por noches y noches. Eh, me gustó una figura que aparece aquí más de una vez, que es la del maestro. En la actualidad nosotros a veces nos confundimos y usamos, sin entender muy bien ese concepto, indistintamente para referirnos a un profesor, a un guía, a un docente... Alguien que nos enseña algo técnico en específico y con quien quizás lamentablemente no vamos a tener mayor relación. Pero el maestro para mí es alguien que le enseña a uno no solo un conocimiento particular, sino que a vivir. Una filosofía de vida, lo que implica también un trabajo interno, un tratar de llevar el espíritu a ensancharse, este espíritu ilimitado a conectarlo con otras energías que son globales. Um, un chiquito, Pedro, hace unos días, conté para ellos también virtualmente y me decía, oiga, pero usted se ve de otra época y el guitarrón es de otra época ¿por qué pasa eso? <risa> no supe qué responderle, pero como soy un improvisador improvisé una respuesta y le dije, bueno, lo que pasa es que maestros muy antiguos viven conmigo, conviven dentro de mí a través de sus palabras He ido heredando versos, he ido heredando sus melodías. Y además el guitarrón, cuando suena, suenan todos los guitarrones que han sonado en la historia. Y cuando suenen en el futuro, mi guitarrón también va a estar ahí. Y en ese sentido tenemos que agradecerle a una gran maestra. Que fue muy importante en cuanto a que el guitarrón no muriera. Que es Doña Violeta Parra. Que tiene también sus múltiples oficios. Eh, ella pintaba, dibujaba, hacía figuras en papel maché, hacía arpillera, era músico, era poeta, era un universo. Ella cuando conoció el guitarrón me consta que le, que le cambió la vida y yo le agradezco a ella infinitamente todo lo que hizo. Y cuando conoció el guitarrón escribió un verso que aparece en su libro Décimas Autobiográficas del cual yo les voy a interpretar un par de décimas, solo en honor al tiempo. Y bueno, agradecer a todos los amigos que he mencionado, con los que he estado trabajando, y a todos los maestros del canto, los míos, los de mis maestros, los que vendrán. Eternamente agradecidos <música>
2: Sí, 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 sí. sensaciones, ay, sí, entre San Pedro y San Pablo, sí, 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 ay, sí, Gloria,
1: sí, 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 ay, sí, Bravo, bravo, qué belleza. Muchísimas gracias por compartir, Gabriel. Eh, se, se termina el programa y creo que cierras con broche de oro. Ha sido un placer compartir esta noche contigo y con toda la gente que se ha conectado conocer más eh, o conocer más bien, porque yo no, debo ser sincera con todas y todos ustedes y contigo, Gabriel, que yo no conocía, bueno, la vi en tus fotos eh, y, y lo mencionaste en tu video, pero creo que nunca lo había visto, visto a alguien, pues, tocarlo eh, y conocer más sobre, sobre estas tradiciones y esto tan bello que es eh, enseñar y que siga una tradición con lo difícil que es eso, una tradición oral eh, eh, de generación en generación y que tú hayas encontrado en esto tu misión de vida, eh, que te hayas encontrado a ti mismo en esto, creo que es algo bellísimo y que además representa una parte de tu familia, de generaciones anteriores y de tu país. Creo que suma muchísimas cosas muy bellas y muy poderosas. Eh, y me quedo con algo que tú, tú mencionabas que cuando un maestro te hablaba por teléfono, tú hablabas solo para pues, saber cómo está y que esa persona te contaba lo que él tenía que decir y que a veces era eso lo que tú tenías que escuchar. Creo que no es casual y justamente hoy has dicho bastantes cosas que tal vez yo tenía que escuchar y te agradezco mucho por eso. Eh, A final de cuentas pienso eh, fervientemente que todas y todos somos maestros y espejos. Entonces nada es casualidad, yo estoy agradecida por este encuentro. Eh, ser mejor que el mismo diablo y... Eh, y demostrarlo más no presumir que uno sabe más que el diablo porque los dos los dos eh, eh, las dos situaciones nos pueden llevar al mismo final no tanto el no ganarle la partida al diablo como el presumir que uno sabe más eh, y así como dices Quiero mandar yo también eh, saludos, abrazos a todos los maestros y maestras que me he encontrado a lo largo de esta vida. Y que, como bien dices, no, los maestros viven dentro de nosotros, ¿no? Con todo eso que nos han regalado, que nos han hecho ser quienes somos. Eh, gracias a todas sus palabras y enseñanzas. Y qué bello dedicarnos a algo que cuando contamos y cantamos, los traemos al presente todos ellos y ellas están presentes creo que ha sido algo muy emotivo y muy hermoso que nos has regalado y pues bueno eh, quiero despedirme de ti, despedirme de toda la gente que ha estado conectada en este programa eh, tus redes sociales están ahora mismo apareciendo acá en la pantalla por favor gente sigan a Gabriel en su Facebook en Instagram ya nos contó él que tiene un montón de, de talleres y que es, es muy importante no solo para él que quiere compartir todo esto y que no se pierda, sino creo que es, son regalos o tesoros de la humanidad todas estas tradiciones orales y qué bello es aprenderlas, de verdad, entonces pues invitados, invitadas están a los talleres que está dando Gabriel, ya vieron que no importa, gracias a la virtualidad, no importa el lugar del mundo en donde se encuentren, pueden eh, también acceder a ellos, eh, y pues ahí está la invitación que él nos hacía, de décimas, de, de, repítenos todos el, los <risa> talleres que, que son y que la gente puede encontrar.
0: Con Fundación Verso libre, arroba Fundación Verso libre en Instagram, vamos a empezar a hacer un taller de décima de unos dos meses de, de duración para empezar en este mundo de la décima, porque la décima es infinita. Estoy con los amigos de Adlibitum Pro haciendo clases de, de guitarrón chileno, eh, en la parte musical, la parte armónica, cómo crear estas melodías también, yo he creado ya algunas, y bueno, haciendo también talleres introductorios sobre el canto a lo poeta, dentro de todas las facetas. De este, este viernes, de hecho, tenemos una sesión dedicada, en específico, al guitarrón chileno. Vamos a, a comentar sobre, sobre aquello. Eh, con Pájaro de Vino estamos preparando este, este proyecto que se llama Angelito Cantor, que ha ido, ha ido cambiando este Pajarito Cantor, justamente respondiendo a la virtualidad, porque una obra de teatro donde el público tiene mucho que entregar y participa, y ahora tenemos que adaptarnos a, a, los, a los sucesos de este, de este momento, lo mismo que nos sucedió con el equipo de la Biblioteca Pública de Pirque, Luz Maulén, Andrea Franco, mi madrina en el área de la narración, Loreto Ruz, a quien yo quiero mucho y le mando muchos abrazos, donde también teníamos un, una obra... Relatos de Pirque de la sombra a la luz, con teatro de sombra china, con canto, con mucha narración. Y que la estamos también adaptando al formato audiovisual. Entonces, ahora les cuento esto y quizás la próxima semana, dos semanas más, van a ver otros proyectos y otras cosas. Entonces, lo mejor es que es que me sigan ya sea en Facebook o en Instagram, ahí están las redes. Para que nos pongamos en contacto y quién sabe también quizás inventamos algún proyecto nuevo, algo que, que nos haga falta a nivel quizá hasta internacional, ¿por qué?
1: Maravilloso, muchísimas gracias por la invitación a todos estos eh, talleres y proyectos. Gabriel, muchas gracias por estar acá esta noche, por compartirnos todo esto. Tan, tan bello gracias a todas las personas que se conectaron déjame ver si alguien escribió algo por ahí eh, Demian María Federico eh, Diamond Alex Miguel muchísimas gracias por haberse conectado toda la gente que también está en las redes les mandamos saludos una excelente noche y pues yo solo quiero invitarlos número uno a que sigan a Gabriel Guentemil en sus redes y se acerquen a todas estas artes y tradiciones eh, chilenas. Yo les invito también, por favor, a que nos visiten en las redes de Encuentros eh, o las mías personales para que ustedes se animen a participar en nuestro micrófono abierto. Eh, por ahora nos han faltado participaciones, entonces recuerden que este es un espacio, una sección de Encuentros donde todas y todos ustedes, aunque no sean expertos de la narración de historias, nos manden sus historias y las compartan porque para eso existe este espacio dedicado a todas y todos ustedes eh, por último invitarles a que sigan a, eh, a Yador Montreal en todas las redes eh, nos encontramos aquí en esta que es eh, la plataforma de Yador Montreal en donde siempre estamos en vivo todos los domingos de encuentros a las 9 de la noche, 10 de Montreal y también que nos sigan en todas las demás redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, estamos en Spotify, donde pueden encontrar también todos los programas anteriores con, eh, como podcast, o pueden encontrar todos los programas anteriores como vide video aquí en nuestra plataforma. Si es que se han perdido alguno, o quieren volver a ver alguno, pues ahí van a estar guardados. Eh, también les quiero contar que pueden descargar la aplicación de Yador Montreal en su celular, es totalmente gratis, disponible para eh, iOS y para eh, Android, y eh, la pueden configurar con simples pasos para que les avise en cuanto comencemos un nuevo programa de encuentros, o algún programa de la barra de programación de Yador Montreal, porque hay otros programas muy interesantes. Pues bueno, es todo por hoy. Agradecidísima, Gabriel. Muchas gracias, ha sido un placer compartir esta noche contigo. Gracias a todas y a todos los que se conectaron esta noche. Y pues nos encontramos, o nos encuentramos más bien, el siguiente domingo a las 9 de la noche, 10 de Montreal, y que tengan una excelente semana. Aquí nos encontramos. Chao. Gracias, Gabriel. Bye.
2: Chao, chao.